0: Gerbėjai Izukristai, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, sugrįžtame prie labai svarbiaus temos, tai yra kalbos apie krikščionišką pasaulė ir tikėjimą, arba apie dialogą tarp religijos ir mokslo, apie jo galimybės. Šiandien su mumis laidoje gerbiamas svečias Henrikas Pupelis ir aš... Kunigas Arnos Valkauskas, tai jeigu kalbėtų apie mokslinius titulus, tai galėtume šitą apsteigti, kad Henrikas yra baigęs VGTU, pasakys apie savo toliau, na ir aš esu teologos mokslo daktaras. Ir kalbam būtent apie tikėjimo ir mokslo dialogą, apie jo galimybės. Tai dabar būtų toks klausimas. Kas bendro tarp krikščioniško pasaulė vaižia bei tikėjimo ir... 2020 m. Nobelio premijos fizikos srityje, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. Tarp greitai besikeičiančių įvykių pasaulyje stebime, kas reikšmingai vyko fizikos moksle. Tai kas įvyko? 2022 m. Nobelio premija suteikta trim fizikams už kvantinių būsenų susipinimo eksperimentus. Taigi gerbiamas Henrikai būks ir toks klausimas, ar šis reikšmingas įvykis gamtos moksle kaip nus gali būti siejamas mūsų tikėjimu. Nesistebėkite, jeigu pasakysime, jog minėto eksperimentų pripažinimas turi tiesiogą reikšmę krikščioniško pasaulyjevičio moksliam pagrindimui. Kaip žinoma, 10 dešimtmečiais tam tik jiems fizikams, pavyzdžiui, Davidui Bomui, Davidu Bomu interpretavus dalykus lėčiančius kvantinės būsnės, ypač sužadinta buvo rašytojų vaizduoti, tad pasirodė įvairių straipsnių, polerių knygų. Pavyzdžiui, apie holograminę visatą, apie paralelinę visatą, keliavimą laikų, teleportaciją ir panašiai. Kartu kilo naujų tikėjimų ir ezoterinių mokymų banga. Šiandien girdime viešai kalbant apie sąmonės prisijungimus prie informacijos arba energijos, girdime apie kvantus, bangas, vibracijas, sinerginius bendravimus ir taip toliau. Taigi, čia įdomu tai, jog pantenistinio pasaulė vadžio puosėlė, tai dažniausiai net negali paaiškinti jų naudojimų žodžių reikšmės fizikos moksle. Nepaslaptis, kad paminėti dalykai kelia sumaišti ir kai kurių katalykų mąstysenoje. Taigi dėl to nutarėme kartu su Gerbimu Hendrygu, arba tiksliau jisai net pasiūlė šią tėmą, kad mums reikia paruošti keletą specialių laidų, kuriuose analizuosime. Kaip reikėtų geriau suprasti gamtos pažinimo mokslo, bejo fundamentalias sąlygas ir savokas. Padegrėsime, ką tokie dalykai turi bendru su pasaulyje vaizdžia formavimu. Tačiau laidoje pakalbėsime ne tik apie pastrodį Šimnečių mokslo raidą, atnešuose mūsų nūdens technologijos, bet ir apie mokslinikus skirtingus gamtos, veikimo įsivaizdavimus, bei pačių kontraversiškus tikėjimus mokslo galimybėmis. Vandysime išsiaiškinti, ko grindžiamas tokios prieštaringas pažiūros į mokslą. Na ir galbūt vėlesnėse laidose aptarsime ir naujųjų tikėjimų literatūrą. Prabėgau dvej metai, kai baigėme Marijos radio seriją laidų, apie mokslą ir tikėjimą, iš jų 18 transliacijų išpuldė popkalbį su VGD'au absolventu. Nu, čia senasis absolventas, labai daug nuveikęs paskui įvairiuose ir mokslo ir inžinierijos rytys, taigi su Henryku Pupeliu. Prieš mums įskariant, prieš tos dviejus metus išsakė minti, kad gyvenime ir gyvename. Ir gyvenime ir labai yra įdomių gamtos pažinimo situacijų atveju, tiesiog tokiam įdomiam amžiai gyvename. Esam liūdiniai, kad moderniosios fizikos dėka greunamas neba mokslins pasaulyje vaizdas, kuriame nebuvo likant gamtiškumo. Mat, klasikinės fizikos rėmuose buvo nupieštas materialiaus pasaulio vaizdas, rodantis, kad bejudančių ir tarpusai sąveikiančių kūnų daugiau nieko nėra. Dėl tuo ateityje bandat išsiaiškinti pasaulio be metafizinio faktorius, bent gamtinės jėgos, o vien tik kaip materija, energija, kvantus, bangas, vibracijas, bei kitus fizinė prasme turinčius dalykus, Parodys aiškintų anachronisinį mąstymą ir kartu rimtas išsilainimo spragas gamtos pažinime. Taigi šios laidos, šios tiksliau radio laidos dalyvis Henrikas. Taigi Henrikai, žinau, kad po mūsų laidų parašiai straipsnį apie sąmonę ir informaciją kvantinę forma. Ir tas straipsnis, tiksliau net straipsnių buvo nu, visą kaip sakyt, SEKA, 2021 m. išraspausinė Lietuvos mokslininkų leidžiamas leidinys mokslo Lietuva, tai buvo numeriai 17, 18, 19. Tavo pasirinktos temos klausimų redakcija pakvietė akademinii diskusijai. Taigi, kągi tavo publikacija kaip tik labai tinka mūsų nagrinėjimai temai, tad gal pokalbį ir pradėkime nuo tokio klausimo. Kokius mokslo dalykus apžvelgiai tame savo straipsnėje? Primenu, Mokslo Lietuva 2021 metai, numeriai 17, 18 ir 19.
1: Na dar kartą garbėjai Jūkristui. Paramdus. Tai iš tiesų tai straipsnis labiau skirtas kažkiek daugiau susipažinusiems su fizikos mokslu bei profesionaliems fizikams. Tad vartodamas atitinkamą terminologiją, lakoniškai apžvelgiau fizikinės sąmonės teorijos kūrimo problemą, bei analizavau, kaip aiškinant gamtos reiškinius tam tikrų fizikų kalboje atsirado informacijos arba informacinio lauko savoka. Ieškojau ir radau atsakymą, dėl ko šis savoka sujaukė ir iki šiol tebejaukė tam tikrų mokslininkų protus informaciją tapatinančių su materija, bet to lakoniškai pastebėjo tam tikrus gamtos veikimo aiškinimo skirtumus, kurie išriškėjo ginčiuose tarp kvantinės fizikos kūrėjo. Be mažtrežalį straipsnių apimties užpildyta nuorodomis ir paaiškinimais, kurie turėtų būti labiau žinomi studijavusiems fizika universitete, žinoma savo teiginėms pagrysti nurodžiu atitinkamą literatūrą. Šią progą dabar noriu pabrėžti, kad informacijos arba informacinio lauko savokos atsiradimas gamtos pažinimo raidoje labai pažangus dalykas. Matminėto savokos dėka fizikos mokslo žinių kontekste galima formuoti
0: objektyvios tikrovės pasaulio vaizdį. Na gerai, tikiuosi, kad mūsų pokalbiai išsiaiškinsime, kas yra mokslo formuojamas objektyvus pasaulio vaizdis ir kas neobjektyvus. Mums krikščionims objektyvios tikrovės pasaulio vaizdynis yra tas, kuris išreiškia gamtą pranokstančio, bet empirinio mokslo nepažinaus Dievo egzistavimą. Kai į tai? A, būtent toks pasaulio vaizdys
1: su mokslo pažistamu, tačiau jam nepažiniu faktoriumi yra logiškai modeliuojamas remintis pastarųjų dešimtmečių mokslo faktais.
0: Tai čia taip? Tai sakai straipšnį paskyrė labiau gamta mokslinė terminologija įsisavinusiams skaitytims. Tad dabar pabandykime akcentuoti tą aptartus dalykus ir juos pasakyti dar kartą ir tokią terminologiją, kuri turėtų būti gerai suprantamas studijavusiams humanitarinius mokslus. Gerai, išskirsiu tris pagrindinės straipsnių dalies. Pirma, apžiūrėgęs
1: mokslo problemas, kuriant fizikinę sąmonės teoriją, pateikio išvadą, kad toks dalykas neįmanomas iš principo. Kalbant humanitarams ar tėmesnėmis savokomis, tai straipsnėje parodžio, jog moksloje neįmanoma užduotis atskleisti žmogaus sielos ir kūno vienovės fizinio veikimo mechanizmo. Mat nemateriali, viršiuslė, tai yra, jie neturi jokių fizinių savybių ir todėl jos negalima mechaniškai susieti. Mechanistiškai, tiksliai reikėtų sakyti, susieti su energijos mainais, nuolatos vykstančiai žmogaus kūne bei visoje visatoje.
0: Čia galbūt reikėtų susitarti dėl terminologijos. 2003 metais išleistame naujajame teologijos žodynė autorius Herbert Forgrimber, aiškinimas apie dvasę bei siel užima penkis puslapius. Čia dvasios ir sielos savokos analizuojamas remiantis senuojų testamentų, klasikinė filosofija ir krikščioniškai tradicija. Tačiau šiuo atveju, tai yra, norint konstruktyviai kalbėti apie sielą ir empirinį mokslą filosofiniai, bet tradiciniai dvasios ir sielos tapatinimo arba netapatinimo išsamesni paaiškinimai nėra aktualūs. Svarbiausia akcentuoti žmogaus kūno ir dvasios arba sielos egzistavimo krikščionišką bendrą supratimą. Tai jeigu yra materialus ir dėl to jį galima aiškinti mokslo dėka, o siela arba dvasia, bet lietuvių kalba yra tas tai Yra tokia žmogaus dalis, kuri negali būti apibrėžiama ampiriškai. Na, o kalbant apie sąmonę, tai gal reikėtų šiek tiek filosofijos istorijos. Pasak Aristotelio, siela nejuda. Dėl tos negalima pažinti jūslėmis. Gimstant klasikiniai fizikai, po galėjus inercijos dėsnio paskelbimo. Filosofija buvo atsisakoma Aristotelio nejudėjimo sampratos argumentuojant, kad Aristotelis savo loginius aprotavimus nepatvirtindavo eksperimentais. Kitaip tariant, tam tikriems filosofams remiantis eksperimentais iš žmogaus pasaulio vaizdžio buvo pradėtas tirti viršjuslinio arba ant gamtinio pasaulio supratimas, kuris labai svarbus klasikinėje metafizikoje bei dualizme apie žmogaus kūną ir sielą. Dekartą sielą bandė aiškinti fizikos bei matematikos dėka. Todėl nuo jo laikų sielą tap, imta tą patį su sąmonė, kuri, pasak Dekarto, kyla iš smegenų medžiagos. Taigi, remiantis Dekartų, kildinama filosofinė teisinė ir tariamai mokslinė materialisnė sielos arba sąmonės koncepcija. Čia sąmonė suprantama kaip išsivyščiusi nervų sistema reflektuojantį aplinką. Tokia. Būtent
1: taip, kad galėtume šią koncepciją. Pavadinti mokslinę yra būtina ją įrodyti moksliniais faktais. Tai yra reikalinga sukurti fizikinę sąmonės teoriją, kurią privaloma patvirtinti eksperimentais. Bet sąmonės fizikinės teorijos kūrimo problema ta, kad neegzistuoja jokia materiali fizinė jėga apjungianti smegenis ir mąstymą. Mechanistiškai galima paaiškinti nervų sistemos refleksiją kaip jūsų organų sąveiką su smegenimis, bet to negalima padaryti kalbant apie protą, mąstymą. Žodžiu, jog Mintis neturi jokių fizinių savybių, dėl to negalima nusekliai parodyti energijos mainų tarp smegenų medžiagos ir mąstymo. Todėl sąmonės proto negalima sališkai sutapatinti su smegenų medžiaga. Be neuroninėmis jungtimis ir tokiu būdu negalima daryti analogijos su kompiuterio arba dirbtinio intelekto veikimo principu. Čia yra esmė.
0: Tikrai sąmonės fizikinės teorijos kūrimo klausimas aktualus ir mūsų tikėjimui. Nes krikščionybės silo sąaiškino susijęmo su Dievo kurėjo, be jo sukurtos gyvybės klausimą. Bažnyčios Vatikano pozicija tokia, kad saliginai sutinkama su darvinizmu. Čia tik saliginai čia pabrėžiu šitą. Ir pripažysma, kad galėtų Dievas veikti, galėtų, bet darvinizmas nėra prioritetinė sistema. Yra tik tai leidžiama mąstyti tą kryptimį, bet čia tiems, kurie norėtų jau taip. Taigi, bet kategoriškai prieštarančiam žmogaus sąmonės arba sielos prilyginių kompiuterių arba dirbtinių intelektui. Tokio, bet nepritaria tokiam dalykui. Tad išsiaiškinus platesnime ži... mokslo žinių kontekste, kad fizikinės sąmonės, teorijos sukūrimas ir mokslai neįmanoma užduotis, Drauge pasirodo, jog tikintiai turi mokslinį argumentą, kuris gina jų sielos ir kūno vienovės koncepciją ir kartu klasikinį filosofinį dualizmą. Na, Taip. čia toks probleminis dalykas, bet norėčiau išgirsti, ką tu čia pasakysi.
1: Na, tai ką čia bepasakysi, tai jeigu, jeigu negalima neįmanoma sukurti fizikinės sąmonės teorijos dar tam tikrų priežasčių, kurios, kurios priežasis yra principinės, jos neįmanomos. Kaip sakyti, neįmanoma įgyvendinti, apieiti jas moksloj. Tai tuomet tai turim argumentą, čia tiek ir galiu pasakyti. Taigi dabar aš apie antrą savo mhm. tekstų dalį. Straipsnį atskleidžiau, kad kvantinės dalelės nesukuria jokios informacijos. Jis čia seka, jog siela, sąmonė arba protas negalėjo savaime įsivystyti iš materijos, kaip kad dekarto įkvėpta tvirtina materialistinė teisinė filosofija. Tačiau, velgiant iš nūdienos mokslo perspektyvos, Aristotelio sielos aiškinimo išvalgai yra genėly, o nuo dekarto laikų besitėsinti tariamai mokslinė, filosofinė koncepcija tiesiog naivi diletantiška. Na ir trečia mano straipsnių dalis, kad gamtos veikimų kvantinėme lygmenyje realiai egzistuoja nematerialus metafizinis faktorius, galintis daryti įtaką materijai. Tad, kadangi mokslas teigia visatos kaip materijos kvantinę prigimti, tai yra argumentas, pagrįstas argumentas teikti, kad visata buvo sukurta nematerialaus metafizinių faktorius dėka. Tai yra kalbant religinimis savokomis, dievo kaip antgamtinės jėgos dėka.
0: Taigi, kiek supratau, apžveldomas tam tikrus gamtos pažinimo dalykus, siekė akademinio solidumo. Remiais iškiliausių fiziko debatais bei mokslo faktais. Nors jau paminėjai nemažai dalykų, bet gal gali pateikti vieną pačią, kokią svarbiausią išvadą ar pastebėjimą. Na
1: tai čia, kadangi rašiau su tekstą daugiau techniniai svetie žmonėmo, ne tai dabar bendrame ten kontekste ta išvada turėtų būti tarsi savai suprantama. Tai klasikinė, filosofinė ir biblinė terminologija skambėtų taip. Bet kokia materijos forma priklauso nuo pirminio intelekto. Dievo, o žmogus, tai laikino kūno ir amžinai egzistuojančios sielos vienovė, kurios įsamaus
0: veikimo mechanizmas empirinėm mokslui pasiliks nežinomas. Na, žinome, tokia tavo išvada skamba apologetiškai, tikrai labai gražiai, tačiau dėl jos mūsų liškumo kai ką daugiau. Tai gerai vyko kokios nors akademijos diskusijos, tavo teksto teiginių pagrindą apie sąmonę, be informaciją kvantinę formą ar pasirodė kokių nors komentarų ar atsakomųjų straipsnių, ar dar kas nors tokio
1: pajudintų Na, nors praėjo daugiau nei metai, diskusijų kol kas dar nebuvo. Komentarų bei straipsnių irgi ne. negavo ir laiškų. Bet tai manęs per daug nestebina, nes jau gerokai anksčiau turėjau gausybę pokalbių su labai konkrečias užduotis sprendžiančiais fizikais. Be to, dar prieš teksto publikaciją redaktorius man parašė, kad nepaisant, nors tema labai įdomi, bet jie specifinė, tad vargu ar atsiras norinčių diskutuoti. Tiesa, praėjus metams po mano teksto pasirodymų skaitant fizikų straipsnius, viename iš jų perskaičių manis sudominusią mintį. Mateksto autorius naudojasi kvantinės mechanikos teorijos dėka atskleisų gamtos veikimų reiškinių dalelių skirtingomis kvantinėmis būsinimis. Dėl to šiandienais jau gali dirbti su kvantiniam kompiuteriui skirtomis medžiagomis, tyrinėti elementariųjų dalelių elektronų sukinius. Todėl fizikas mini kvantinės superpozicijos reiškinį, kuris ir yra mano tekste teikiamų argumentų kertinis akmuo.
0: Na, kodėl tavo nagrinėta tema pavadinta specifinė? Būtinai pakalbėsim truputį vėliau, bet dabar noriu pasakyti štai ką. Taigi, kaip suprantu, kvantinės superpozicijos reiškinys tai vienas iš šiandien įdomiausių kvantinės fizikos dalykų, kurio remiantis rutuliuoji savo samprotavimus. Tad būtų įdomu sužinoti, kokią gimintį išsakė tau minėtasis kvantinės fizikos specialistas, ką jis pasakė.
1: Na, jaunoju, mokslininko mintį turiu usirašęs, cituoju. mokslininkams vis dar sudėtinga suvokti filosofiją, slypinčia už kvantinės fizikos, nors terinėtojai yra gana neblogai įvaldę kvantinę fiziką. Jau turime pirmosius kvantinius kompiuterius. Citatos pabaiga. Aš atkreipiau dėmesį į fizikos štai tokį įsireiškimą. Sudėtinga suvokti filosofiją, slipinčią už kvantinės fizikos. Nenorėčiau spėlioti, ką jis konkrečiai turėjo meniją, kalbėdamas apie filosofiją, slipinčią už kvantinės fizikos, bet turiu pastebėti, kad tam tikros filosofinės koncepcijos buvo kvantinės fizikos kurimo sudėdamoji dalis. Būtent pastaroji dalis nulėmė, kad šiandieną galime eksperimentiškai tyrtį kvantinius reiškinius, kurti skirtinius kvantinius kompiuterius, bei kitus žmonėjai reikalingus informacijos apdarojimo dalykus. Taigi, kad galėtume analizuoti, kaip modernaus mokslo dėka interpretuojamas gamtos veikimas, būtina suprasti kvantinės mechanikos kurėjų koncepcinį požiūrį, Kitaip tariant, norint kritiškai įvertinti mokslo galimybės pažinime, reikalinga ne tik suprasti, kas parašyta fizikos vaduvėliuose, beidėsumo fizikos paskaituose, bet ir suvokti fundamentalių fizikos teorijų autorių filosofinį požiūrį į gamtos reiškinius. Tai štai čia yra labai svarbu.
0: Taip, čia kažkas tai naujo, bent man tai patrodo. Taip. Kaip supratau, noriu pasakyti, kad šiandien reikalinga skirti dvi filosofijos skriptis. Tai čia dar atsiranda, ne? Viena kvantinės fizikos ribose, o kita už tų ribų esančią. Tai galbūt cituotas fiziko pasisakymas yra tavo straipsnių netiesioginis komentaras apie filosofiją už kvantinės fizikos ribų. Ha, savo straipsnių paliečiu abi filosofijos skriptis.
1: 20 amžiaus pabaigos, ir 21 amžiaus mokslinų filosofavimo yra gausybė. Vieną jūs jau minėjot. Visi jie pagristi reliatyvumo ir kvantinės mechanikos teorijomis, bet ne visi filosofavimai peržengė teoriją ribas, tad gal jis net neskaitė mano straipsnio iš vis. O kodėl verta atkreipti dėmesį minėtų mokslininko
0: pasisakymą?
1: Mat, tokiu būdu jis galbūt išreiškė tam tikrą savo požiūrį. Už fizikos mokslui apibrėžiamos materijos ribos slypi paslaptis – nežinomybė. Jeigu pasitikėti apklusomis, tai pastroju klausimu mokslininkai pasidalynė įbėmas dvilygės grupės. Vieni tiki, kad nežinomybės kraistė niekada nenukris, o kita grupė – priešingai. tiki, jog anksčiau ir vėliau viskas bus išmatuota ir matematiškai aprašyta.
0: Na, įdomu, čia ir kaip būtų galima komentuoti mokslininkų tikėjimą, kad ateitie bus galima paaiškinti, kaip gamta veikia visumoje. Tai čia savodžiškai reikia pasijūsti dievų. Ha. Tikiuosi, kad viso pokalbio kontekste
1: įsitikinsime, kodėl fizikų teiginys apie galutinius išmatavimus ir aprašymus neišlaiko kritikos. Pirmiausiai dėl to, jog fizikos mokslas negali peržinkti klasikinės fizikos atžvilgių nubrieštos revoliucinės, Ribos, makso planko apskaičiuotos pačios mažiausios energijos porcijos, kurią įmanoma išmatuoti ir kurią aiškinami energijos mainai vykstantis gamtoje. Ta tik nuo jos fizika gali pradėti matuoti, o matematika gali pradėti skaičiuoti. Dėl to, kalbėdami apie pažinimo galimybės, iš akiračio turime išleisti ryškaus aspektų iš mokslo istorijos – Kad kvantinės mechanikos teorijos, dvi pagrindinės matematinės išraiškos buvo sukurtos laikantis skirtingų požiūrių, kaip dvių skirtingų metodų. Vieno požiūrio rezultatas – tai nelygybė suponuojantė eksperimentinės įrangos veikimo principo supratymą bei eksperimentinių faktų nagrinėjimą. Ir kitas metodas – tai eksperimentų bendrų rezultatų tendencijos apibendrinimas – matematiškai to buvo liktimi, nesigilinant nei į eksperimentus, nei į eksperimentinę įrangą. Taigi, čia esmė esmė, jog dėl skirtingų moderniosios fizikos kurėjų požiūrių buvo sukurti visiškai kitokie, tačiau du lygiai vertus kvantinės mechanikos variantai. Vėliau jie suformavo skirtingas pažinimų kryptis, tai yra taikomosios ir teorinės fizikos salyginės įskirima. Tačiau, kaip žinoma, gamtos pažinimo moksliniam metodui privalo būti visuomet charakteringas sėti eksperimentą ir samprotavimus. Tad galima pastebėti, jog eksperimentinės fizikos galimybių nesuvokimas gali būti viena iš svariausių priežasčių mokslo neišmanimui ir dėl to jo pervertinimui. Ypač jeigu iškilusius klausimus bus atsakinėjama remiantis eksperimentais, nepatvirtintomis hipotezėmis arba matematiniais modeliais. Išleidžiant iš kad veikimo kvantas yra pats subtiliausias matavimo įrankis.
0: Tai štai čia nežinau,
1: kaip, kaip suprato ir nesuprato, ką noriu
0: tai jo, tai pasižiūrim toliau, tai gal čia reikia paminėti, kad kalbėdamas apie kvantinės mechanikos skiriasi skirtingus požiūrius ir kartu metodus, tą turime išryškinti, tai taip. galbūt omenyje turit arba turėjo Heisenbergą ir Schriodingeriai tokius. Sakyti... Pagrindinius, taip, taip
1: žinoma, taip žinoma, kad taip. Heisenbergo nelygybė akcentuota Planko konstantą, raš. kaip pažinimą pribojantį Planko ribą, apie kurią jau anksčiau kalbėjau, nelygybė reiškia, kad nebibrieštumų santykis gali būti didesnis negu veikimo kvantas. Bet arba jam lygus, bet niekomet nebūna mažesnė suždžiai. O Schrödingerio lygtis leidžia surasti dalelės bangos funkciją, jeigu žinomos jos judėjimo sąlygos, kurias mes patys ir usiduodame. Tačiau šios lygties dėka negalime apskaičiuoti dalelės radimus į vietos. Dalelė tarsi pasklydusi erdvėje. Schrödingerio lygčiai Maksas Bornas suteikė fizikinę prasme, sukūrė banginės funkcijos kvadrato modulį, Debroilio bangos amplitudės kvadratą,
0: leidžianti aptikti dalelę statistiškai bei tikimybę. Na, tai reikia patikslinti, kad čia tikrai sudėtinguokos tos temos, bet kas žino iš mano, tai tikrai bus tiemydomu. Taigi patikslinkime mūsų planuotai temai svarbių žodžių reikšmę. Taigi, kaip supratau, Heisenbergas ir Schrödingeris rėmėsi 20 amžiaus pradžios eksperimentai su šviesa, bei kitos spektro spinduliais, tada dalelės ir bangos, dualizme, banga nėra vien tik matematinė išraiška, bet yra ir realiai matomas vaizdas ekrane ar foto plaukštėje. Kitaip tariant arba paprastai išnekant, žodis banga fiziko reiškia materijos pasireiškimo formą. Analogiški suprantama žodis judėjimas ir žodis vibracija. Tai ką pravers kalbantys toliau, tai dabar grįžkime prie tavojo teksto. Tai kodėl tavo teksto tema buvo pavadinta specifinė?
1: Na, pradžioje dar grįšiu trumpai dėl Heisenbergo neapibrieštumų santykio ir Schriödingerio bangų funkcijos. Abiejų širotoliuotų matematinių išraiškų dėka galima ieškoti teorinio mikroobjekto, kurį bus galima matuoti. Niekas daugiau, o tik. Vien tik eksperimentas patvirtins, ar hipotezė teisinga. Tai yra, ar matematiškai aptiktas mikroobjektas realus ar ne. Ar jis egzistuoja ar neegzistuoja. O dėl mano specifinių teksto, tai čia reikalas tame, kad pateiktum, su pateiktomis aktualijomis, be jas aiškinančiomis formuluotėmis, redakcija dar nebuvo susidūrusi.
0: Na tai pradžioje tą jau bet dabar reiktų aktualiai, aktualiau, plačiau tai išgirsti.
1: Na, pradėsiu nu toliau. Kadangi gamtos pažinimo srityje aš gaudausi, tai emiausia tam tikrų moderniosios fizikos raidos dalykų ir kartu tam tikrų eksperimentais atskleistų gamtos veikimo faktų sudėliojimo į atitinkamas lentinas. Tai konkrečiau kalbant, remdamasis kvantinės mechanikos teorijos kūrimo istorijoje iškilusių kvantinės superpozicijos klausimų, Bendrame moderniosios fizikos žinių kontekste parodžiau, kad dvi skirtingas minėto klausimo interpretacijas – Nils Oboro ir Alberto Anšteino. Kartu atliko analizę, dėl ko abiejų interpretacijų dėka, greta visų kitų savokų aiškinančių gamtos veikimą, fizikų kalboje atsirado žodės informacija. Ir kaip šio žodžio dėka gimė informacijos
0: savoką? Na, tai čia dabar labai svarbus klausimas. Specifinis, tai ar informacijos savokos formulavimas yra filosofija, už kvantinės fizikos? Na, jis žodį ribos dar, ar kaip
1: Na, sakyti taip, noriu čia labai aiškiai akcentuoti, kad informacija arba informacinio lauko savoka buvo suformuluota kaip logiškų atsakymų ieškojimas į iškilusius labai konkrečius gamtos veikimo paaiškinimo klausimus. Tokiomis formuluotėmis buvo siekiama, kad visumi, kvantinės fizikos teorija, objektyviai atspindėtų gamtos reiškinius. Taigi minėta savoka pasitarnavoja gamtos veikimo supratimui plačiame mokslo žinių kontekste ir draugio objektyvaus pasaulyje formavimą. formavimui. Tad informacijos savoka nepranoksta kvantinės fizikos, kaip jūs sako, tribų. Kita vertus, fizikos mokslo naudingumo atžvilgių šis savoka neturi jokios reikšmės, nes apie ją nieko daugiau negalima pasakyti. Matėjai negalima priskirti nei fizinių, nei matematinių savybių, kaip pavyzdžiui, laikui, kuris neturi fizinių savybių, bet turi matematinį.
0: Taigi, Tęsint tavo mintė apie kvantinę fiziką paranokstant čia filosofiją arba kad tokia filosofija gimtų. Jeigu šiai savokiu priskirtume fizinės bei matematinės savybės, tai tuomet tai būtų materialistinė, panteistinė filosofija formuojantį atitinkantį pasaulyje Ar čia kažkaip ne taip? Taip, tikrai taip. Tokie filosofavimai daro labai reikšmingą įtaką.
1: Taip vadinamos subtilesnės materijos. Mumsgi svarbu kalbėti apie tuos labai mokslinius žodžius.
0: Oho, labai gražiai, <laughs> Pavyzdžiui, skambu, jo,
1: gražiai. Pavyzdžiui, energijų kvantų, bangų, vibracijų. mislingais, Tai mėslingai. pasaulio bei žmogaus įsivaizdavimui, diletantų tarpė. Ir kartu sąlygoje nuo vės religijos. Tad tokio tarimai mokslinio modernizmo pagrindų gausų literatūros paskaitų internete. Ir kitų panašių su mokslo žiniomis prasilengičių dalykų. Na, čia aš noriu pasakyti, kad čia mūsų labai svarbu tos dalykus akcentuoti. Galbūt ir čia bereikalo. Galima šitą. Mes, sargai, mes. Na ir informacija. Na ir žinoma, jeigu informacija, o čia jau jūsų sritis būtų, tai jau kalbėtume apie Dievą, viršiausnį dalyką. Uh -huh. Na ir žinoma, jeigu informacijos arba informacinio lauko savų, kai priskirtume kažkokius dvasinius atributus, tai čia jau būtų religinė filosofija arba teologija. Na, bet čia paliksim ateičiai tos.
0: Mes gerai žinom ir man gerai pažįstumės su žodį informaciją susijusiam pro tą įtaką iš religijai arba tam tiesiog tokiam religiniam judėjimui. Bet mažiau esu girdės apie šio žodžio poveikį mokslai, ką apie tai galima pasakyti. Šiuo atveju
1: pagrindinė nesusipratimų aktualija, tiesiogiai veikianti moderniasias religijas, kad žodis informacija pasitarnavo nukaldinant neva modernaus mokslo savoką. Jį teigia, kad tarp savęs saveikaudamus, koreliodamus kvantinės dalelės sukuria informaciją. Kita vertus, informacijos ir dalelių aiškinimo vertinimas kontroversiškas. Vieni mokslininkai tokį dalyką kategoriškai atmeta, nes bendrame kvantinės mechanikos žinių kontekste akivaizdu, kad dalelės nekuria jokios informacijos. Kiti mokslininkai nepriepia visumos ir jie rimtais veidais kalba apie dalelės kuriančias informaciją. Tam tikri astrofizikai irgi tiki, jog dalelės kūrė informaciją. Tad jiems tapo labai įdomu, kaip informacija cirkuliuoja ir kas su jais atsitinka visatoje, tuomet kai kažkas atsitinka su pačiomis dalelėmis. Čia versijos įvairios, bet jų bendra esme. kad nepateikiant jokių informacijų ir dalelės apjungiančių teorijų, samprotaujama, tarsi informacija turi kažkokias tai fizinės savybės ir yra analogiška išmatuojamai bei aprašomai materijai. Žinoma, informacijos savoka svarbi ir tiems mokslininkams, kurie deda pastangą sukurti fizikinę sąmonės teoriją apie ką aš ir kalbėjau savo straipsnį. Čia pasižymi tam tikri neuromokslininkai, kurie filosofiškai ir visiškai neempiriškai teigia, kad smegenys sudarančios kvantinės dalelės sukūrė informaciją, kaip sąmonė,
0: protą. Čia labai įdomu, iš tikrųjų, kaip supratau. Yra tam tikrų mokslininkų ir jų tikėjimas yra, kad dalelės kūrė informaciją ir kad toks tikėjimas yra pagrįstas filosofijai išeinanti už kvantinės fizikos.
1: Tikrai taip, tai čia yra netinkama interpretacija dalykų ištrauktų iš kvantinės mechanikos teorijos raidos konteksto. Vėliau išsamiau panalizuosime, kaip
0: atsirado toks mokslo nepagristas tikėjimas. Sakai, vystumą netinkama teorijos interpretacija, iš kurios išplaukia kažkokie keisti filosofavimai ir tikėjimai. Tad manau, dabar mums reikia daugiau pakalbėti apie esmenės kvantinės mechanikos teorijos sampratas. Tuomet galėsime geriau suprasti, kas yra mokslo pagristas arba nepagristas tikėjimas. Jeigu nepagristas, tai jis tiesiog nu, yra tiesiog ja. fantazijos jau sritys. Tai mes, arba... mūsų tikslas pa... ja. įsiaiškinti. Taip. Taigi,
1: šiandienėm žmogui būtina tai suprasti. Bet norint nusekliai prieiti prie pagristų išvadų, reikalinga prisiminti, kas jie jau yra žinoma. Taigi, jau minėjau, eksperimentiniai faktai ir jų aiškinimas sudaro nedaloma visumą ir kartu kvantinės mechanikos teorijos pagrindą. Į šią teoriją implikuoti atskiri eksperimentai atlikti specialiai sudarytumis sąlygomis ir jų dėka pagrįstos teorijos apimančios atskirus gamtos veikimo dalykus. Pavyzdžiui, eksperimentinis faktas apie šviesos greitį eksperimentais patvirtinta planko hipotezė, apie šolinius energijos mainus ir kiti gamtos pažinimo dalykai. Tokių gamtos veikimų faktų sintezės būtų fizikos mokslas turi kvantinės mechanikos teoriją, kaip gamtos pažinimo instrumentą, kuris gali objektyviai atspindėti arba atitikti tam tikrus gamtos reiškinius.
0: Na, dėl objektyvumo, tačiau tikrai sulauksim kritikos, kiek man žinoma, mokslas jo siekia, bet galutinio objektyvumo neįmanoma pasiekti dėl neapibrieštumo principo. Tai jau ankstesnėse laidosje esame ganai išsamei aptarę, problemą susita su matematiko Laplaso determinizmu.
1: Na, kritikos tikrai sulauktumėm, bet įgalios tik siaurasnami pažinimų žinių kontekste. Geras pastebėjimas dėl Newtona sekusio Laplaso. Čia viskas teisingai, nes mes kalbėjome apie tikimybėmis aprašomą kvantinį pasaulį, kuriame negalioja klasikinė fizika ir dėl to negalima apskaičiuoti tikslaus pasaulio būvio. Bet šioje laidoje mes apriepsime daugiau ir kalbėsime apie pažinimą, akcentuojant filosofiją fizikų, kurusių kvantinė mechanika, be jos dėka atskleistam metafizinį faktorių. Tad šiuo atveju objektyvų pasaulio pažinimą reikia suprasti globaliau, kaip objektyvė tikrovė, kad pasaulis egzistuoja tam tikrose plotmėse atskiruose, fizinėse ir metafizinėse. Kartu akcentuosime skirtingas kvantinės mechanikos sampratas.
0: Kaip čia supras skirtingos kvantinės mechanikos sampratas? Labai įdomu būtų, kaip paaiškinsi šį. Dalyką. Na, nors jau minėjau planko kvantą ir du skirtingus
1: metodus sukuriant kvantinę mechaniką, bet dar reikia paaiškinti, pasiaiškinti kai ką daugiau. Taigi, kaip žinoma, visa modernioji fizika Rimo Anšteino suformuoluoto pasaulio relativumo ir kvantinės mechanikos teorijos, kurios skirtingai akmenys yra planko kvanto savoka, nebiprieštumo principas ir superpozicija. Plankas pasiūlė hipotezę, kad energijos mainai gamtoje vyksta diskretinius porcijomis – kvantais. Kitaip tariam, čia buvo hipotezė, jo gamta veikia šoliais. Toks revoliucinis dalykas prieštaravo klasikiniai fizikai, beje ją mokslininkų pasaulyje ir kartu tikėjimui, jo gamta nedaro šolių. Vėliau Planko hipotezė tapo teorija, nes buvo patvirtinta eksperimentais, kurie objektyviai atspindėjo šolinį gamtos veikimą jos kvantinėme ligminie. Kalbant apie kvantinę mechaniką, neįmanau nepaminėti Nilso Borų. Iš ir ranšteinų ginštų dėl nepibrieštumų ir superpozicijos buvo išrutoliuoti iš tam tikri akcentai atskleidę konceptualiai skirtingą kvantinės mechanikos teorijos supratimą. Ir tik dėl Borų mažai kam suprantamo paaiškinimo apie superpoziciją atomo. Na, galbūt ir tiksliau reikėtų sakyti apie atomų superpozicijos būseną, vėliau fiziko ryžuose eksperimentams, kurie patvirtino jo išvilgta gamtos reiškinio unikalumą.
0: Gal galėtum keletą žodžių pasakyti apie Borą daugiau, jo lab, kad mokslas ir bažnyčia turi savo bendrą istoriją, o egzistuoja popiežiškoji mokslo akademija, kuria priklausė ir Nilsas Boras. Na taip, galima būtinai. Kaip žinoma, Boras pirmiausia tapo filosofijos
1: daktaru ir tik po to ėmėsi fizikos. Joje filosofija suvaidino galbūt netgi galima sakyti lemiamą vaidmenį. Boras buvo centrinė intelektualinė figūra kuriant kvantinę mechaniką, vadovavo vadinamai Kopenhagos jaunai mokyklai. Dėl to Europos fizikų tarpiais buvo imtas garbinti kaip kvantų popiežius. Taigi, ginčiai tarp Einsteinu ir Boro nebuvo vien tik dviejų asmenų, jos supų jų bendraminčiai, žymiausi tuo metu fizikai. Na, kvantų
0: popiežius skamba labai labai jau tikrai iškilė
1: Na, čia taip jau buvo vadinamasis. <laughs> Na, taip, ir visą tai tikrai pelnytai. Kad nebibrieštumo matematinis aprašymas įgautų fizinę prasme, Heisenbergas pirmiausiai turėjo jį apginti prie savo mokytojo borą. Ir tik po boro pastabų, bei iš jų sekusių pataisimų, nebibrieštumo matematinė išraiška buvo publikuota mokslinėme leidinėje. Būtent po nebibrieštumo principo suformulavimo ir paskelbimo tapo akivaizdu, kad neįmanoma žinoti pasaulio būvio kokiu nors laiko momentu. Fizika turėjo pamiršti mikropasaulio daiktų stebėjimą ir tenkitis jų santykio prašymu, bei įvykių tikimybių prognozavimo. Galbūt geriau suvokti apie neapibrieštumo esmę gali padėti Boro papildomų principas, apibendrinantis daugiau eksperimentų statistinių domenų. Jis teigia štaiką, jeigu kokiu nors eksperimentu mes galime stebėti vieną fizinių reiškinio pusę, tai tuo pat metu negalime stebėti ją papildančios reiškinio pusės. Vaizingas pavyzdys būtų bangos ir dalelės duolumas, kaip dvi pusės vienos ir tos pačios monetos. Stebint vieną, negalima matyti kitos, bet jos viena kitą papildo. Ir jų bendras santykis yra monetos esme. Na, tai
0: pavyzdys su moneta gali paaiškinti nepiprėštumą populiariai.
1: Na, nepiprėštumo principo negalima prilyginti pagrindiniam fizikos dėsniui, energijos tvirmės dėsniui. Arba tiksliai apibrieštoms pagrindinėms atominėms konstantoms – šviesos greičiui, elektronų masėjai, bei krūviui ir planko konstantai. Čia pagrindinės konstantos, o kitos konstantos tik tai jų išvestinės. Pastarėjai dalyka jau yra pažinti objektyviai. Tai yra kalbama apie tikslius matavimų rezultatus, gautus be maž prieš porą dešimtmečių neapibrieštumų principo filosofinio suformulavimo be jo matematinio aprašymų.
0: Taigi dėl eksperimentų ir empirinio pažinimo. Čia prie minuto anksčiau išsakytą mintį, kad eksperimentinės fizikos galibybių nesuvokymas gali būti viena iš svariausių priežasčių mokslo neišmanimai ir dėl to jo pervertinimai. Tai dar kartą sugrįžkime keis Heisenbergo ir Šrodingerio prie jų skirtingų metodų matematiškai sukuriant kvantinę mechaniką. Turėdams omenyje Boro ir Heisenbergo metodą noriu paklausti. Gal gali pateikti kažkokį konkretų pavyzdį, kuris parodo filosofijos tiesiog įtaką eksperimentinės įrangos be eksperimentų rezultatų analizėi. Gerai, paminėsiu Kanto mintį, kad
1: sistemos įgauna kažkokias tai savybės, kai jos yra stebimos, o šiaip tai jos neturi jokių savybių. Kanto minties kontekste boras akcentuoja kvantinių būsenų, kaip sistemo matavimo instrumentą, šviesą. Akivaizdu, kad į bet kokią matuojamą kvantinę būseną įsirėžęs šviesos kvantams, fotonams, ankstesnė kvantinė būsena bus pažįsta. Be to matavimų rezultatų tikslumas priklauso ir nuo fotonų judėjimo sąlygų. Tai neginšite, ta. bus žinomas tik tos vertės, kurios gautos matojant. Tačiau jau išmatuota kvantinė būseną, Pakeisekantis matavimas ir taip toliau ir taip toliau. Dėl to matavimų vertė skaičiuojamos statistiškai. Taigi esmė, boro teiginys, kad sistemos vertėsi gauna tik jas matojant, logiškas ir nesukritikojamas. Čia dar reikėtų sugrįžti prie boro pastabų jaunajam teoretikui Heisenbergui, dėl neapibrieštumo principų. Tam, kad matematikai per daug netitrūktų nuo eksperimentų, realiai pakartojančių gamtos reiškinius, boras – Akcentuoja filosofiškai teisingą mąstysieną pažinimę. Citoju, gamta ne visuomet mėgdžioja sukurtas matematinės schemas. Citatos pabaiga. Taigi Boras konstatuoja savaime aiškia esmė filosofomas, bet kažkaip stebėtinai sunkiai suvokiamą dalyką tam tikrės fizikams, teoretikams. Matematinės išraiškos skirtos gamtos pažinimui privalo atitikti jos veikimą. Se proga priminsiu, kad realumas fizikoje yra tas, kas nepriklauso nuo stebėtojų. Tad gamtos veikimo pažinimas privalo būti objektyvus, nepriklausyti nuo žmogaus įsivaizdavimų,
0: pasitelkiant vien tik bei matematinius modelius. Kaip suprantu, per šį minti, kad teorinė fizika nėra pajėgi sukurti objektyvų pasaulio vaizdinį. Tikrai taip, fizika be eksperimentų nepajėgi. Norint pažinti pasaulio objektyvę
1: tikrovę. Fizikai reikia filosofijos, o filosofijai reikia šiuolaikinės fizikos. Tad esu prisiekęs boro mokyklos metodo šalininkas. Kalbant apie mokslinį pažinimą, skiriu, kas pasaulyje egzistuoja nepriklausomai nuo žmogaus proto ir kas tai yra jo proto sukurti nematerialus ir materialus dalykai, kaip pažinimo instrumentai. Pavyzdžiui, laikas, matematika, pažinimo metodai, eksperimentė įranga ir panašiai egzistuoja tik tuomet, kai egzistuoja žmogaus protas o pažinimo instrumentų dėka pažinti tam tikri dalykai, kaip antai žemės sukimasis ir jos magnetinis laukas, egzistuoja nepriklausomai nuo žmogaus, bei jos sukurtų instrumentų. Šį pavyzdį pateikiau dėl to, kad filosofija nesidomiantys tam tikri mokslininkai, dažniausiai tie, kurie tiki visko išmatavimų ir aprašymų, bando įrodyti, jo laikas ir matematika
0: egzistavo anksčiau negu žmogus. Suprantama, gal prie filosofijos dar reik sugrįšimiu, dabar reikime toliau. Taigi, jeigu tarp fizikų Boras buvo vadinamas kvantų popėžimi, tai gal reikėtų išsamejau pakalbėti apie boro nesutarimus su Einsteinu dėl kvanto savokos.
1: Labai gerai, nes tai ypatingai svarbu suprasti, kalbant apie jų skirtingą požiūrį į kvantinę mechaniką. Nors apie kvanto savokos esmė jau kalbėjau, Bet kai ką pakartosiu ir kartu plačiau paaiškinsiu, kodėl neišlaiko kritikos fizikų tikėjimas, jog anksčiau ir vėliau viskas bus išmatuota bei matematiškai aprašyta. Taigi kvantų savokos esmė, jog tai pati mažiausia energijos porcija, kurią įmanoma išmatuoti bei apskaičiuoti ir kurios dėka galime paaiškinti energijos mainus vykstančius gamtoje. Tokie energijos mainai rodo, kad mikropasaulės veikia kvantiniai šoliais, kurie matematiškai nesuponuoja nusikliai didėjančių skaičių. Pavyzdžiui, nuo nulio iki planko konstantos, skaičiaus. Įsivaizduokime automobilį, kuris pradėjo judėti iškart. Pavyzdžiui, ten 5 km per valandą greičių, po to 10, 15 ir taip toliau. Tarpiniai greičiai neegzistoja. Ir būtų visiškai nemoksliška klausyti, kodėl taip yra. Yra būtent, čia labai svarbu suprasti. Ateitie mes dar apie tai kalbėsim. Taigi, nepaisant, kad kvantinės mechanikos teorija teigia gamtoje vykstančius šuolinius energijos mainus, o neapibrėžtumo principas neleidžia tų mainų apibrėžti objektyviai. Tačiau visumoje, borui tokia kvantinė mechanika yra teisingai atspindinti tam tikrus gamtos reiškinius, kad būtent taip veikia gamta. Kitaip tariant, tam tikri gamtos veikimo tarpai negali būti žinomi, nes jie neišmatojami iš principų.
0: Na, o kaip kvantinė mechanika vertina Einsteinus?
1: Einstein'as? Einstein'as bejo jo bendraminčiai teigia, kad kvantinė teorija ne visapusiška, ne objektyvi, Dėl to jie spindė tik dalinį pasaulio vaizdą, neatskaidžia galimų paslėptų priežastinių parametrų, kažkas pasilieka už kadrų. Jaučia Anšteinas, apie ką kalba. Tačiau esminis skirtumas tarp Einšteino ir boro, tai jų koncep... pasaulio sampratos. einšteinas negali įsivadoti iš klasikinės fizikos pasauliai vaidžių, nors aiškindamas foto efektą remiasi planko hipotezę apie šolinius energijos mainus diskretinius porcijomis, kvantais. Bet kartu Einšteinas nesuvokia, kad kvantas egzistuoja bei išmatojimų ir aprašomų nusiklių parametrų, nuo nulio iki planko konstantos skaičiaus. Kitaip tariant, jis net Ant gamtos jėgas galima susidurti su kažkokiais iš principo neišmatojimus dalyklais. Dėl to Einsteinas senatvėj rašo, cituoju, per 50 apmastymo metų niekiek nepriartėjau prie atsakymų, kas yra kvantai.
0: Nu čia įdomu, gal, gal galėtum pateikti kažkokį šiandienį mokslo pavyzdį apie šį iš principo neišmatojimą dalyką arba tos neišmatojimus dalykas.
1: Reiškus pavyzdys, jog nudienoje visatos gimimas aiškinamas tik nuo kvantinės mechanikos laiko arba planko laiko. Mokslas atsisako atsakyti į klausimą, kokia buvo visa tai iki planko laiko. Kita vertus, kažkokie filosofiniai atsakymai į klausimą, kas buvo prieš planko laiką, neturi dominti mokslo. Matokiu atveju būtų kalbama apie iš neišmatojimą ir dėl to neaprašomą dalyką.
0: Na, gerai, čia turėtų būti daug maž visiems girdėtas pavyzdys apie tai, ko mokslas negali pažinti, kas buvo prieš planko laiką. Taigi, mėly klausytai, mūsų šiandienas laidos laikas jo į pabaiga. Pasirinktos temos neužbaigėme ir labai sudėtinga tema ir to negalima tiesiog padaryti labai greitai tuo apibendrinušiui išvadu. Tai padarysime sekančią ir dar sekančią laidoje, bet tikiuosi, kad šios laidos pradžioje aptartumus aktualių dalykai yra svarbus laivai apie sielą bei sąmonę ir kad kartu pavyko galbūt šiek tiek geriau suprasti dar ir kvantinės mechanikos pirmasis dvi chronologiškai sekančias fundamentalias savokas kvanto ir neapibrieštumo. Taigi aplenkdami gamtos pažinimo sampratų formulavimą seka, trumpai užsiminė bet yra apie trečią savoką su perpoziciją, bei iš šios išplauskusi aiškinimą apie kvantinį susietumą. Sekančio laido išsamių panagrinėsime. Praėtų amžiaus ginčius nukaldyta savoką superpozicija ir kartu iš juos išplaukusius klausimus apie vienalaikius kvantinių darajų saveikavimus. Kaip mokslo raidoje paaiškė atlikus realius eksperimentus su kvantinėmis dalelėmis, gauti rezultatai šokiravo fizikos mokslo iš pagrintų dėl tuo eksperimento ar eksperimentų tiksliau oficialus pripažinimas tęsiasi net šešis dešimtmečius. Galiausiai praeitais metais vienalaikį kvantinį susitumį perastumą Kaip gamtos veikimo faktą, atnešantį praktinę naudą, ir rodė fiziką, buvo apdovanoti Nobelio prieimė. Tai tiek šiandien ačiū labai iš Henrikų įpupelį už šitą paruoštą medžiagą. Ir tiesiog mąstykime apie Dievo veikimą ir apie pasaulio sąrangą, kad atrastume tikrai didesnį santyki su viešpačiu. Ačiū, gerbiamasis ir tam kartu sudė.
1: Ačiū, ačiū visiems klausytojams, sudė.